0: Nachdem wir nun in der vergangenen Folge über das wundervolle oder die wundervollen neuen iPhones gesprochen haben, dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro, wollen wir uns endlich mal dem Produkt widmen, was ähm, ich immer gerne als eigentlich persönlichstes Produkt bezeichne. Ähm, Apple hat auf ihrer Website einen, einen tollen Satz, den ich super finde, den ich gerne als Einleitung nehmen möchte, Ben, bevor du dran bist. Ähm, denn wir sprechen über die Apple Watch Series 5, denn das ist die Uhr, äh, die ein Display hat, das niemals schläft. Das ist der Satz auf ich, der Website. Finde, finde ich super. Ich finde es, finde es irgendwie total genial. Diese Uhr hat ein Display, das niemals schläft. Das ist irgendwie sehr poetisch und das ist ein, ein Satz auf der Website, äh, der direkt eigentlich unter äh, der, der Headline kommt, Apple Watch Series 5. Das soll unser heutiges Thema sein. Äh, natürlich auch noch ein bisschen A Watch OS 6 mit vielen Dingen, die neu gekommen sind. Ähm, Erzähl mal, Watch 5, wa was, ist, was ist neu, was hast du zu berichten? Also,
1: auch da, wir hatten es in der letzten Folge ja davon, dass die Kommentare oftmals irgendwie sehr kritisch sind. Also, ich weiß nicht, warum Warum soll Apple nicht eine neue Uhr rausbringen oder ein neues iPhone daran gar nicht so viel ändern oder gefühlt nicht so viel ändern. Ja. Äh, wobei das bei der Watch, denke ich, eher stimmt als beim iPhone. Aber ähm, Warum sollen sie das nicht machen? Sollen sie jetzt sagen, wir warten noch ein Jahr, damit wir was mit acht, neuen Sachen bringen? Ich meine, eine Modellpflege beim Auto ist ja auch in einem Zyklus von drei bis fünf Jahren mal mit einem Facelift verbunden. Aber trotzdem kommt jedes Jahr ein neues raus. Dann ist da mal Carplay dabei, dann kommt da mal eine neue Radiogeneration mit rein. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht ganz so kritisch. Was ich ganz häufig gelesen habe, ist, dass es schade ist, dass die Apple Watch Series 5 keinen neueren Chip hat was die halbe Wahrheit ist, weil dieser dieser ähm, wie heißt der äh, heißt der S, S5 ja, ne? genau der S5 Chip ja schon eine Weiterentwicklung ist. allerdings sind sowohl die CPU bzw. CPUs, als auch die GPU ähm, Teile davon sind nicht geändert worden. Also es ist genau das, das gleiche Design genau das gleiche ähm, der gleiche Chip wie in der Series 4, also der S4 und der S5 unterscheiden sich in der Performance nicht. Aber dazu gehört ja auch noch zum Beispiel äh, die Displaysteuerung und es war noch irgendwas, auf das ich nicht komme. Ähm, ich glaube, nee, Batterie war es nicht. Ich, also, da sind ja mehrere Module in diesen, in diesen Socks drin und... Ähm der S5 ist halt schon eine Weiterentwicklung, nur wurde diesmal genau. finde ich nicht nicht unbedingt ähm, grundlos darauf verzichtet die Leistung zu optimieren, denn ganz ehrlich, meine Series 4 rennt mit Watcher S6. Du sagst die, es, da, es, ja. Es läuft, das läuft, ist wir hatten in der iPhone Folge die 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 was heißt Diskussion oder die Randnotiz, äh, die ich erwähnt hatte zu äh, 6 GB RAM und genau <lacht> das gleiche trifft für mich nicht nur auf RAM zu, sondern eigentlich auf auf alles, was Apple dem, dem Nutzer in den Specs vorenthält. Also äh, die konkrete Prozessorleistung, die Anzahl der Kerne, die Anzahl von von RAM und ob jetzt im Kameramodul im iPhone noch zwei Gigabyte RAM irgendwo verbaut sein sollen. Alter, wen interessiert? Kann es die Funktion, die du, die du benutzen willst, kann es die ja. sauber und flüssig, ja oder nein? Und das ist bei mir, bei der Series 4, definitiv der Fall. Das war es schon mit äh, WatchOS 5. Das ist es mit WatchOS 6. Und daher ist mir das eigentlich es ziemlich wumpe, ja ob die den Chip
0: noch schneller machen. Genau. Also Es gibt ja kaum, es gibt Ladezeiten. kaum Ladezeiten. du kannst die, Du kannst eine App antippen, kannst sie verlassen. Tippst auf die nächste App, sie ist sofort da, kannst sie verlassen. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit. Wenn ich daran denke, ich habe letztens mit jemandem aus der Familie gesprochen, der eine Watch 0 hat und jetzt gerade auf die 5er geupgradet hat, Wow. Ähm, ja. Äh, sie lief halt, ne? Und, und sie wurde an.
1: Nein, nein, klar. Ich meinte eher Wow, was ein Unterschied. Das, ich bin Fall. ja von der von der allerersten auf die Vierer und dachte. Ja. Krass. Das ist Welten. Definitiv. Ja, das Display alleine. Und
0: die Wartezeiten, das war so krass. Also das ist echt heftig. Wir haben sie zusammen eingerichtet, wir haben irgendwie drüber geschnackt und so. Es ist schon heftig. Du tippst eine App an, sie ist da, verlässt sie und fertig. Auch mit WatchOS 6, wenn wir überlegen, wir haben den den App Store, den gibt's nicht mehr in der Watch-App auf dem iPhone, sondern wirklich ausschließlich auf der Uhr, wo ich mir auch die Frage stelle, okay, muss das sein oder nicht? Sei dahingestellt, ähm. Aber das Ding rennt. Das ist, das ist unfassbar. Ähm, was sich ein bisschen getan hat, ähm, ist ja tatsächlich durch das sogenannte Always-On-Display, der, der Treiber, der ja dafür zuständig ist, ähm, das ansonsten mit 60 Hertz bespülte oder bespielte Display jetzt zu reduzieren auf ein Hertz die Sekunde, sodass wir... Ähm, A und den Sekundenzeiger ausblenden, ähm, weil er halt wirklich nur minimal dann dort reagiert. Das ist schon echt spannend, ähm, wie, wie sie das geschafft haben, mit so einem ganz pobeligen Treiber ähm, in den Chip-Basis, den dort draufzusetzen, so viel Möglichkeit eigentlich zu schaffen. Und ähm, ich las, las Berichte und, und hatte Videos gesehen, wo die Leute davon geredet haben, das ist ein Feature, das hätten wir uns damals schon bei der ersten gewünscht. Lässt sich drüber streiten. Ich finde, die Uhr ist nach wie vor, es ist auch mein mein favorite Produkt. Ich, ich liebe sie über alles. Ähm Jetzt ist sie zwar gerade in der Reparatur, der ein oder andere hat es vielleicht bei Twitter schon gesehen, ich habe ein kleines Display-Problem, ähm, bekam von Apple jetzt auch den Link mit äh, meinem Reparaturstatus. Ich hatte es vorhin schon zu Ben gesagt, mir darf man sowas nicht schicken, ich klicke nämlich alle fünf Minuten auf Refresh ähm, und hoffe, dass dort irgendein äh, Update-Status kommt, keine Ahnung, aber es ist, es ist einfach ein super tolles Produkt und, und bei der Fünfer ist der Sprung ja nicht ganz so groß, ähm, was nur gar nicht offiziell so groß beschrieben wird, ist und das finde ich ist eigentlich wirklich nice, to know, wenn ähm, wir haben da auch schon drüber gesprochen, die neue 5 hat jetzt 32 Gigabyte Speicher in der Uhr. Ja, ähm, ich hatte das auch gerade noch gefunden, was ich meinte, dass, es, dass der
1: SOC ja aus mehreren Dingen besteht. Ja. Äh, Steve Trufton smith sagte, I guess the only changes are a gyro and 32 Gigabytes. Also ja. das gehört ja auch zum SOC
0: dazu, genau. der Speicher in dem Fall, der jetzt verdoppelt wurde. Ja. Ja. Also es ist schon ist schon echt spannend, wir haben in der Fünfer einen Kompass, ähm, zum Kompass las ich die letzten Tage, der funktioniert bombastisch, ähm, es ist super schnell, super fein, ähm, allerdings, äh, und da muss man auch offen und ehrlich sein, wenn ihr da draußen Armbänder habt, die metallisch sind, können sie den Kompass einfach stören. Ich glaube, das ist logisch.
1: Ähm ich glaube, da, wo man einen Kompass braucht, sollte man keine Metallanbänder tragen. Richtig, genau
0: das. Ist Aber etwas, ja, ich gedacht, ja, ich glaube,
1: das ist logisch. Ich, ja. Also finde
0: ich schon irgendwie. Ja. Ja. Es ist, ist schon, es ist... Äh ich, ich finde es super, dass ein Kompass drin ist. Sie haben die Karten-App dahingehend äh, geupdatet, dass du wirklich, je nachdem, wie du die Uhr gerade hältst, live in der äh, Karten-App siehst, wo du gerade wie stehst, wo ist Norden, wo muss ich in die nächste Straße abbiegen? Ist es wirklich nach links oder ist es nach rechts? Das ist schon echt eine ne super Sache. Ähm, ansonsten hat sich, ehrlich gesagt, nicht so viel getan. Ich muss sagen, während der Keynote, als ich das sah und auch auf der Website, ähm, ist es so, dass, äh, ja, wie soll ich sagen, einige Dinge dabei waren, wo ich so dachte, was? Hä? Was ist das denn? Warum sieht das so aus? Ich vergaß aber, dass einige Änderungen äh, in, in WatchOS 6 einfach sind. Für mich, also ja, ähm, das Telefon- in genau, das Telefon- ne? das, ja, das, das ist für das mich das so der Punkt gewesen. wo Ich dachte, was ist das? Ja. Was soll das sein? Ähm, das sieht super, super gut aus. Ähm, da sind einige Änderungen reingekommen. Ähm, das ist, das ist echt, echt richtig, richtig schön neue Armbänder auch nicht zu vergessen, die echt sexy sind. Ich war anfangs ein bisschen erschrocken, so, oh Gott, warum machen sie bei diesen super schönen Nylon-Loop-Bändern äh, jetzt auf einmal zweifarbig? Aber das sieht echt schick aus, ne? Ben, wir hatten uns das Khaki-Farben angeguckt äh, und beide so, ja. wow, das ist schick. Also, ich,
1: ich muss ja sagen, ähm, die das Einzige, was ich an diesem ständigen Bandwechsel ein bisschen schade finde, also, ähm, ähm, ähm der Wechsel bei Apple im Portfolio, im Verkaufsportfolio, nicht, wenn du selber irgendwie mehrere hast. Also ich, ich wechsle meins nicht mehr so häufig. Ähm, tatsächlich habe ich die ähm, die das, das Sportband jetzt äh, primär eigentlich mit wenigen Ausnahmen. Also das Milanese ist jetzt nicht mehr mein mein Daily Driver quasi, sondern nur noch zu Gewissen Anlässen oder irgendwie, keine Ahnung, also mal so, wenn ich Lust drauf habe, aber das Sportband ist einfach super angenehm. Das, das Einzige, was ich daran schade finde, dass dieses Sortiment immer wechselt ist, du kannst die alten nicht mehr kaufen, beziehungsweise, wie willst du dir sicher sein, bei irgendeinem Händler über eBay, eBay, Kleinanzeigen, <lacht> ja. Amazon, whatever, kein Nachbau zu bekommen. Ich meine, lässt sich darüber streiten, ob man nicht einfach einen Nachbau kauft und es einem egal ist, bei so einem Band, ja, verstehe ich auch, also verstehe ich wirklich, verstehe es oft nicht, aber gerade bei so einem Apple Watch-Armband oder bei einer iPhone-Hülle, ja. ich habe tatsächlich mit den Silikon-Cases beim iPhone nur Pech gehabt, die blättern bei mir immer ab und es wurde mir nie getauscht. Ähm, so dass ich wirklich überlegt habe, keine zu kaufen. Ich habe mich jetzt dieses Jahr für mein iPhone für eine Lederhülle entschieden, weil die bis auf eine normale Patina, die halt einfach dazukommt mit der Zeit bei Leder, ähm, tatsächlich sehr, sehr brauchbar und sehr stabil sind, ähm, aus den äh, Erfahrungen, die ich selbst hatte und auch den Erfahrungen von Freunden und Bekannten. Ähm, bei einer Uhr und bei einem Watcharmband ist das einzige, worauf es mir dann ankäme, bei einem Drittanbieterband, dass die Anschlüsse perfekt passen. Es gab da ja so ein paar, da stand das ein bisschen über oder die Farbe war nicht ganz oh, so hässlich, passend. Ja. Also an diesen Handles, die du ganz ekelhaft. Aber ob das Band jetzt eine leicht andere Nuance hat und es ist zum Beispiel äh, keine Ahnung diese diese Watch Pop Bänder von von äh, Bluestein oder wie sie heißen, ich I don't know. Ich, Ganz ehrlich, es gibt so viele Anbieter für diese Bänder und ich glaube, dass sich das mit Ausnahmen nicht ganz so viel nimmt. Wir hatten es in der Vergangenheit in einer Folge, dass das Milanese von Apple einfach deutlich hochwertiger verarbeitet ja. ist. Ich glaube, dass das auch tatsächlich bei Leder und bei Metall wichtig ist, aber ob ich jetzt das eine Gummi habe oder das andere, solange ich nicht auf irgendwas allergisch reagiere, oder das eine Stoffband oder das andere oder Nylon oder was auch immer, sehe ich jetzt nicht so ein so einen riesigen ähm, Unterschied in
0: der Wertigkeit. Ja, im, Im Bereich der. Muss ich ja, sagen. Nein, nein, es, es ist ja vollkommen, vollkommen richtig. Sehe ich auch so.
1: Also, also die soll heißen, die Nachbaubänder, die ich in der Hand hatte, die an das Sport Loop oder Sportband angelehnt sind, die waren absolut brauchbar. Du kannst sie unterscheiden, ja. weil Apple eben nicht genau die Farbe anbietet. Man, man sieht das, wenn man es wenn kennt. Aber wenn mir das jemand in die Hand gibt und ich hätte die Augen zu, würde ich jetzt nicht sagen, boah, ist ja ekelhaft, sondern es fühlt sich an ja wie ein Apple Band. Also, es ist da
0: nicht so ein, nicht so ein riesiger Unterschied. Ja, definitiv. Aber um das Thema äh, Armbänder abzuschließen, Möchte ich noch ganz kurz ergänzen. Ähm, es hat sich preistechnisch eine ganze Ecke was getan, denn die Sportarmbänder oder auch die Sportloops kosten nicht mehr 59, sondern 49 Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, das trifft meine persönliche Schmerzgrenze für ein Armband. Ähm, es ist super angepasst. Ich finde so 50 Euro maximal ähm, ist, ist schon ganz okay. Jetzt liegen wir bei 49. Ähm, auch die Nike-Bänder sind angepasst, die Nike Sportloops. Leder, auch günstiger geworden. Ich, wenn ich an die Lederschlaufen denke, die kosten mittlerweile ähm, 99 Euro. Nur für die 44 oder 42 mm Variante erhältlich. In einem neuen Schwarz, in einem Sonnengelb und in einem Sattelbraun. Sehr, sehr schick. Finde ich, find ich richtig toll. Ähm, aber auch im, im Bereich Edelstahl hat sich was getan, denn die melanes anwender kosten jetzt 99 Euro. Ähm, also da ist Apple. Das hat mich tatsächlich sehr
1: positiv definitiv. überrascht. Natürlich schade für jemanden, der letztes Ganz Jahr sich klar. die Uhr im Bundle quasi gekauft hat mit dem Melanes. Ich bin da jetzt niemand, der sagt: Oh Gott, das ist jetzt, hätte ich ja. plus, es ist jetzt halt so. Was soll's? Es ist ein geiles Band. Mittlerweile trage ich so selten, würde ich mir noch nochmal. Eine, ein, ein Apple Watch Upgrade gönnen, äh, würde ich wahrscheinlich einfach einen Sportband oder einen Sportloop ja. dann nehmen, ähm, weil, ich, weil das Milanese habe ich. Ja. Also außer ich würde es verkaufen. Ne? Ich, ich will es schon haben. Ich finde es schon schön. Sehr hochwertig, sehr angenehm. Ich trage es aber aktuell eben nicht so oft. dass äh, Ich könnte auch einfach das Alte behalten. Ne? und das einfach mit einem Sportband oder mit einem Drittanbieterband die Uhr, die Uhr verkaufen. Aber für mich ähm,
0: kein Grund zum Umstieg dieses Jahr tatsächlich. Ja, sehe seh ich vollkommen. Ähm, das ist, ähm, es, es ist so, ich mag das Melanes echt gerne. Ähm, ich besuch, benutze es nur wirklich nie, wenn ich am Mac arbeite, ähm, sprich am MacBook, weil ich immer Angst habe, dass ich die wundervolle Alu-Oberfläche zerkratze. Das ist, da, bin, da bin ich auch irgendwie tollpatschig, ich weiß es nicht. Ähm, deswegen, ich finde, das ist ein tolles Samstagabend- Sonntag ausgehe, Armband, wenn man irgendwie passend zu einem Anzug oder irgendwie weg ist, und das finde ich, das genau, macht die ja. Uhr auch irgendwie irgendwie echt echt richtig richtig toll.
1: Was sich auch ein bisschen geändert hat, sind nicht nur die Preise von den Armbändern, sondern eben auch die Preise von den von von der Apple Watch selbst. Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind aber die Aluminiumgehäuse preislich gleich geblieben, oder? Um, ja. Oder sind die auch, also, weil die Edelstahluhren sind minimal
0: teurer. Ich muss gebaut. ganz ehrlich sagen, ich hab's immer nicht ganz so mit den Preisen, wie, wie Apple das hatte. Ich bin der Meinung, dass sie im Alu-Bereich gleich sind. Ähm und im Edelstein ticken teurer. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich, das hätte ich jetzt tatsächlich ja, ich, ich auch. Ich lehne sagen. mich da jetzt echt sehr weit aus dem Fenster. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es hat sich preislich auf jeden Fall was getan. Denn äh, ganz kurzer Schwank nebenbei. Äh, die 4er ist ja rausgewandert, weil die 5er sie nahtlos ersetzt hat. Ähnlich wie beim iPhone 11 Pro, was das 10S abgelöst hat, weil gleicher Preis und bessere Specs. Ähm, es gibt aber trotzdem noch die Serie 3. Also wenn ihr ewig überlegt habt, Braucht ihr eine Apple Watch? Wollt ihr eine Apple Watch testen? Ähm, ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich probiere es mal mit einer Serie 3? Die startet nämlich bei 229 Euro, äh, 40 Millimeter gps Super toll. Also ich, ich war, war geflasht vom Preis. Ähm, ich habe jetzt hier parallel nochmal nachgeguckt. Aluminium kostet ähm, 449 für 40 Millimeter und 479 ist, glaube ich, teurer geworden. Ich, ich bin der Meinung, wir waren bei 429 für klein und 449 oder 459 ja. für groß. Ähm, ja. Stimmt auch, das habe ich jetzt gerade ja, auf Meldung. 20 Welt oder 30 gesehen, Euro dass Differenz.
1: Dass es 20, 30 genau. Euro Unterschied ja. jeweils war.
0: Was ich designtechnisch gut finde in diesem Jahr, und das, das soll mein Abschluss sein zum Thema Design, weil sich ja sonst nichts an der Uhr getan hat. Ähm, Sie haben sich die Krone nochmal genauer angeguckt. Im vergangenen Jahr ist es gewesen, wenn wir mal ähm, beispielhaft die Series 4 ähm, Aluminium. GPS nehmen, also tatsächlich GPS, wichtig, wichtiger Punkt an der Stelle, ähm, dann ist es so gewesen, dass die Alu-Variante, ähm, der, der sogenannte EKG-Ring, würde ich ihn jetzt mal betiteln, äh, an der Seite, der war schwarz. Das sah mir nicht ganz so schön aus, das hat man designtechnisch angepasst und ist jetzt auf einen, einen rosa Ring gegangen, der sehr ähnlich dem, dem Gehäuseton ähm, äh, ja an, ähnelt, anpasst. Ähm, das, finde ich, sieht sehr gut aus. Das hat man in der schwarzen Variante hat man das auch gemacht, in der Silber-Variante auch. Also es wirkt alles ein bisschen dezenter, ein bisschen abgestimmter. Ähm, wenn ihr euch für eine GPS-Variante entscheidet, habt ihr die Cellular, ist es immer noch der rote Ring, wie wir es ähm, auch schon von der Dreier-Edition gekannt haben. Ähm, ich finde, das sieht designtechnisch richtig gut aus. Das ist, ist sehr, sehr toll abgestimmt.
1: Ein Grund eventuell, um also ich mache das nicht, aber ein Grund eventuell umzusteigen sind tatsächlich ähm, aus meiner Sicht die neuen Materialien. Also äh, hatte man vorher die Wahl zwischen Aluminium und Edelstahl, ähm, zumindest bei der Vierer, äh, sind jetzt eben bei der Series 5 ähm, ist die Edition aus Keramik wieder ja. dazugekommen, die es ja vorher gab. Leider nicht in der Vierer, wobei das vielleicht für mein Portemonnaie besser ist. Ich finde die, die einfach klasse. Auf der anderen Seite ist eine weiße Uhr halt auch irgendwie schon ein bisschen... Ähm, äh, ja. Ähm,
0: <lacht> Bin gespannt, wie du da rauskommst. Unge
1: unge ungewöhnlich. <lacht> und ja. Ungewöhnlich. Ich wollte gar nichts Schlimmes sagen. Nein, aber also ich finde, eine weiße Uhr ist weiblich und die ist die sieht nicht so maskulin aus und das höre ich sowieso schon oft. Mein Vater zum Beispiel ist auch ein Verfechter, der hat zwar ein iPhone, der hat aber eine Samsung Gear, weil er einfach sagt, ich mag dieses eckige, dieses Apple Watch Design, ja. das ist so feminin. Also äh, das, das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass die Uhr maskuliner aussieht. Ob man jetzt dieses Fass aufmachen möchte und muss, äh, kann gerne jeder für sich entscheiden. Ich finde, dass es durchaus einen Unterschied, ähm, einen Unterschied äh, macht in der mhm. Wahrnehmung. Finde aber, dass es den ich unbedingt machen muss und dass es den ich machen sollte. Also mir persönlich ist es egal. Ich würde eine weiße Uhr tragen. Ähm, aber wer darauf eben, eben Wert legt, wird eventuell nicht zur Edition greifen, zumindest nicht zur, zur ähm, Keramikuhr. Was jetzt nämlich auch neu ist, ist äh, Titan. Ja, ein... ein, ein ein Titan Silber,
0: Titanium, ein, ein, ein Titan Grau. Ich glaube, sie nennen es bei Titan, da war ich auch sehr verwirrt, was was die Namensgebung angeht. Apple spricht ja sonst immer sehr von Space Grau. Ähm, jetzt bin ich der Meinung, dass es in der Titan Edition ist, so Space-Schwarz, genau Space richtig. Schwarz. Die Edelstahl-Variante heißt noch Space-Grau. Ähm, das, das hat man namentlich äh, tatsächlich so gelassen, was Edelstahl angeht. Nee, auch Space-Schwarz. Also, irgendwie haben sie da äh, namenstechnisch ein bisschen was was geändert. Ich weiß nicht so richtig, warum sie das gemacht haben. Ähm ja anstatt Space Grau ist es jetzt Space Schwarz. Es sieht sehr, sehr interessant aus und ähm, da da möchte ich kurz reinsetzen, wir werden es in den Shownotes mit verlinken, die ja in dieser Staffel immer sehr gering ausfallen, äh, was was ein Wunsch war von von vielen und ähm, uns auch sehr viel Arbeit abnimmt und wir glauben, dass ihr sehr viel schon während ihr diesen Podcast hört, äh, im Netz suchen werdet. Trotzdem möchte ich äh, persönlich mein Favorite Video zur Serie 5 mit ähm, mit mit verlinken und zwar gibt es einen, einen Blog, der mich bei der Serie 4 schon sehr begeistert hat. Ähm, der nennt sich Hodinki, also H-O-D-I-N-K-E-E -E genannt. Ähm, macht nur Uhren, also kümmern sich wirklich nur um Uhren. Ganz, ganz tolle Modelle sind mit dabei, ähm, welche, die man gefunden hat und ach echt, echt ganz klasse. Die haben ein Video zur Serie 5 äh, Titan-Edition gemacht. Schaut es euch an, das ist sehr, sehr toll. Das sind tolle Aufnahmen. Es sieht super schön aus, weil es gibt ja ein exklusives Armband für die Watch Edition was äh, ja die Titan-Variante ist. Ähm, schaut es euch an, ich kann es wirklich nur empfehlen, das sieht klasse aus.
1: Ähm, abschließend noch zwei Dinge zur Watch, bevor wir zu Watcher es kommen. Ähm, die Möglichkeit, dass man seinen eigenen Look jetzt kreieren kann, also alles frei ja. fast alles frei kombinieren kann, äh, hatten wir ja in der äh, Special-Folge, in der Keynote-Folge schon erwähnt. Finde ich klasse, kommt, glaube ich, auch einfach gut. Ähm, sieht man auch sehr schön, finde ich, daran, wenn man, die haben wir euch auch verlinkt, auf der Apple Watch Seite, also die zur Series 5, wenn man da scrollt und einfach von der Seite so <lacht> 100.000 Uhren reinfliegen, in allen Farben und Formen, das ist schon sehr gut. Ich glaube, dass das für so viele nicht den Unterschied. Also wenn ich mir eine Uhr, egal ob eine Smartwatch oder eine, eine normale ähm, herkömmliche Uhr kaufe in dem Preisbereich, dann kann es mir eigentlich egal sein. Das sind dann so Prinzipienreiter. Kann mir eigentlich egal sein, ob ich da nochmal ein Fufi für ein anderes Band ausgeben muss, aber... Es mag den einen oder anderen geben, der dann irgendwie sagt, ja, jetzt, keine Ahnung, habe ich mit dem Band irgendwie gar nichts zu tun und will aber noch ein Lederband, das kostet 200. Wieso kann ich mir nicht dieses Sportband dann sparen? Das ist jetzt glücklicherweise, ich glaube, nicht in allen Kombinationen. Also es gibt vereinzelte Bänder. nur mit, also Du kannst jetzt, glaube ich, ein Nike-Band nicht mit einer normalen kaufen. Und es gibt ein Band, das exklusiv für die Titanuhren ist. Das gibt es ja nicht mit einer anderen und wie auch immer. Aber man kann schon sehr, sehr gut kombinieren sehr, sehr viel kombinieren und ich glaube, dass das sehr, sehr viel Sinn macht. Ähm, das Zweite, was du noch sagtest, ist, die Series 3 ist halt deutlich günstiger. Wir verlinken euch an der Stelle nochmal die Unterschiede. Mein Tipp wäre immer, die Series 5 zu kaufen, weil sie schneller ist, weil sie schöner ist, weil dieses ist Display so. den Unterschied macht. Das ist wieder meine Empfehlung, wie auch beim iPhone, wo ich einfach sage, wenn du mal OLED hattest und ich sage halt, wenn ich also ich bin ja auf die Series 4 letztes Jahr umgestiegen und war sehr positiv überrascht von, von diesem Display. Äh, auf der anderen Seite äh, muss man sagen, dass die Series 5 halt fast das Doppelte kostet. Also 229 oder 449, das macht halt dann doch schon einen Unterschied aus. Wer also einfach nur günstig irgendwie eine, eine Sportuhr quasi sucht, um da irgendwie mit Joggen zu gehen oder so, ist mit der Series 3 mit GPS super bedient. Ich glaube, dass das von Apple so ein bisschen der Angriff auf Fitbit und Co. ist, weil es die alle für 200 Euro gibt, für so um 200 Euro in, in, in der Preiskategorie will Apple sich dann eben Richtig. mit der etwas älteren Series 3 ja. auch bewegen. Das, das ähm, wäre so, wär so mein Fazit. Also Series 3 für den Einstieg oder für den, der sagt, eigentlich brauche ich ja nur einen Fitness-Tracker, aber ich habe halt ein iPhone und Ach, warum denn nicht? Kauft euch die Series 3. Keine Frage, wer das definitiv bessere Produkt mag. Jetzt eben auch mit diesem Always-On-Display. Das finde ich, Apple auch sehr schön umgesetzt hat. Der legt eben knappe 200 und ein bisschen 220 Euro mehr hin. Bei Apple kann er da noch woanders schauen, ob es da vielleicht nochmal Rabatte gibt. Oder man kann auch, hat mich ein Kunde letztens gefragt, bei der Telekom zum Beispiel eine Vertragsverlängerung buchen und dazu einfach eine Uhr nehmen. Das heißt, man kriegt die auch dann subventioniert und zahlt eben einen höheren Tarifpreis auf zwei Jahre. Ähm, so viel zu den Uhren, aber ähm, irgendwie finde ich, sollten und wir müssen ja. eigentlich den Fokus auf Watcher S6 legen, weil sich so viel getan hat, ähm, dass, äh, dass das eigentlich, also und, und halt von der Series 4 zu Series 5 jetzt nicht so viel, dass das eigentlich in diesem Jahr mein mein, ich sag mal, Favorit ist, was die Uhren geht. Also Always-On-Display, alles schön super, super auch umgesetzt mit diesem, mit diesem einen Herz irgendwie, wenn du das Display wegdrehst. Es ist alles cleveres, technisches Design. Aber ich finde, WatchOS 6 macht eben auch die älteren Uhren ja etwas flotter, stabiler, bessert sie mit Funktionen auf. Das darf man nicht vergessen. Übrigens an der Stelle, ich habe vorhin den, den Tweet erwähnt zu dem Unterschied der Sockchips. chips Da steht auch noch dabei, quasi an alle, die, die sich eine schnellere CPU und eine schnellere GPU gewünscht hätten für die Series 5, bedenkt, dass die, da, dadurch, dass Apple die gleichen Chips wie in der Series 4 verwendet, ähm, die Series 4 halt auch genauso schnell ist wie die neue. Also für jeden, der eben eine Series 4 hat, äh, WatchOS ist jetzt nicht optimiert, in Anführungszeichen, für den neuen Chip, sondern eben für den in der vierer. Weil der halt noch State of the Art ist. Das ist vielleicht sowas, was man auch gerne vergisst, wenn man sich wünscht, dass alles immer schneller wird. Ähm, vielleicht vielleicht so, ein, so ein ganz netter eine ähm, ne ganz nette Randnotiz darauf hinzuweisen, dass wenn sich die Chips nicht ändern, das eben besser für die ähm, bisherigen Besitzer der älteren Generationen ist, weil die Software darauf dann auch flüssig läuft.
0: Watcher S6, Patrick, hast du wann Jetzt, installiert? Äh, als es rauskam, tatsächlich, äh, gleich, M von Anfang an, ich habe keine okay. Beta verwendet, weil ich bei der Uhr einfach extrem vorsichtig bin, ähm, Deswegen ähm, habe ich es nie gemacht. Ja, geht mir auch so. Ähm, ja. Ich bin, bin super begeistert von von WatchOS 6. Ich konnte es ja jetzt durch meinen kleinen Schaden in Anführungsstrichen äh, nur kurz testen. Ähm, aber es gibt effektiv sechs große Veränderungen in WatchOS 6. Das sind neben Ziffernblättern und einem verbesserten Siri auch einem eigenständigen App Store. Ein bisschen was äh, Änderung, was Aktivität angeht. Ein super tolles Feature für die Damenwelt ähm, und für alle anderen ähm, natürlich dann auch, äh, ein, ein Gesundheitsfeature, was mit dem Gehör zu tun hat. Ähm, ich würde gerne bei den Ziffernblättern anfangen. Da sind einige neue hinzugekommen, einige Ziffernblätter, die man vorher schon ähm, von der ähm, Hermes-Variante äh, kannte, die, was ich sehr schön finde, ähm, wo sich die beiden Zeiger sozusagen gegenseitig äh, so Farb-Kategorie, äh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so Farbkleckse äh, zuschieben, das sieht sehr schön aus, ähm, das, das mag ich sehr gerne. Sie haben das ein oder andere Ziffernblatt noch mit dazu gebracht. Es gibt die Möglichkeit, ähm, die die Taptic Engine in einem Ziffernblatt zu integrieren, so dass wenn man drauf tippt, ähm, die Uhrzeit ähm, über die Taptic Engine ans Handgelenk getippt bekommt. Das finde ich jetzt auch ein, ein ganz cooles Feature gerade für Menschen, die äh, Einschränkungen haben, was das Sehen angeht. Ich habe einen Bekannten, der blind ist und die Apple Watch seit Jahren verwendet ähm, und bei dem ist es einfach so, ne, dass der über Voiceover die Uhr bedienen kann ähm, und dem wird die Uhrzeit auch ans Handgelenk getippt. Ähm, das ist jetzt sozusagen für alle irgendwie da. Ähm, Finde ich, ist eine, ist eine super coole Sache. Ich kann es mir natürlich auch erzählen lassen. Also es gibt viele Möglichkeiten, was sich dort im Bereich ähm, getan hat. W was ist so dein Lieblingsziffernblatt?
1: Ich muss sagen, ich bin bei meinem ich äh, Infograph Modular bin ich geblieben. <lacht> Ich, ja, das ist, ich ja. finde das wirklich toll, weil das viele Informationen zeigt, aber rein von der Optik muss ich sagen, das, das ist neue Meridian uh, Watchface ist, schon, ist schon super schön. Aber ich mag die Infos, ich habe halt in dem in dem Infograph-Modular ja. hast du ja in der Mitte diesen breiteren Block, wo Apple immer die Aktienkurse oder die Aktivität gezeigt hat. Ich habe da Streaks drin, sehe also die ersten sechs Aufgaben, also auf dieser ersten Seite von Streaks sehe ich da alle. Und ähm, das, das macht, macht mir Spaß. Ich, ich bin aber immer wieder irgendwie am Schauen, ob ich nicht ein, ein schöneres nehmen kann, weil das ist halt nicht schön, das ist funktional. Ich hätte gerne eine Mischung. Mir war aber das, ähm, das Neue, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, das mit der Series 4 äh, kam, war mir ein bisschen zu überladen tatsächlich mit diesen, äh, diesen ja. Rahmen außen. Das war das Infograph, ne? genau. Mit diesen, okay. Du hast ja die, das runde Ziffernblatt, außen vier Dinger und innen vier. Und Meridian ist so ein bisschen was dazwischen, weil es halt ein, ein, ein traditionelles analoges Watchface quasi ist mit Zeigern und aber vier runde Sexy, Komplikationen ja. in der Mitte haben, in, in Anfangszeichen in der Mitte,
0: haben kann, das finde ich schon sehr schön. Schier. Also ich bin am Überlegen. Ähm, viele werden sich noch dran erinnern, Apple hat in den letzten Jahren ja das ein oder andere Unternehmen gekauft. Wenn ich an Workflow denke, wo mittlerweile Kurzbefehle ähm, draus geworden ist, gab es in iOS 12 ja optional ähm, zu holen. Jetzt mit iOS 13 ist es standardmäßig im Betriebssystem integriert. Ähm, also jeder wird draußen ähm, nun die Kurzbefehle oder Shortcuts App direkt haben. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube vor zwei Jahren kauft der Apple Shazam ähm, und hat Siri jetzt dahingehend so weit ähm, angepasst, dass ich über die Uhr beispielsweise in der Disco, meinetwegen auch im, im, äh, in einem Supermarkt, wo irgendein Song läuft, der mir gefällt, kann ich sie einfach fragen, welcher Song das ist. Sie hört kurz zu, zeigt den mir direkt, von wem er ist, mit Albumcover. Äh, das, ist, das ist echt richtig cool. Selbst auch nicht zu vergessen, wenn ich kein iPhone dabei habe und die Cellular-Variante mit eSIM verwende, äh, funktioniert dies auch. Das ist, ist eine richtig gute Sache. Ähm, ich kann sie aber auch fragen äh, nach Dingen, die sie mir im Netz raussucht. Ja, wir erinnern uns, in Mail gab es schon die Möglichkeiten, auf Links zu klicken und Safari-Seiten zu sehen. Ähm, ich kann sie einfach fragen, wie beispielsweise ein Rezept für, für einen Smoothie. Ähm, und sie sucht mir dann über äh, Safari einige Dinge direkt raus. Das finde ich schon, ist schon schon echt klasse.
1: Äh, du hast das vorhin gesagt, das ähm, Feature, das Apple auch noch erfolgt, wäre ein eigener App-Store. Allerdings muss ich sagen, finde ich halt eine Sache diesbezüglich sehr schade, wenn auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ich würde mir wünschen, dass man die Apple Watch auch ohne ein iPhone in Betrieb nehmen kann. Das ist dieses Jahr noch nicht der Fall. Ich glaube aber, dass das irgendwann kommt, sonst bräuchte die Watch keinen App-Store. Sie wird immer unabhängiger. Sie hat eben irgendwann LTE ja, dazu richtig. bekommen. Also du. Du weißt, was ich meine. Es geht irgendwie in die Richtung, dass dieses Gerät eventuell für den einen oder anderen Menschen, der halt kein iPhone braucht, also es mag ja Menschen geben, die brauchen kein Smartphone, die haben dann einfach irgendein Handy oder halt auch keins, weil äh, wenn du damit nur telefonierst und, ähm, und, und deine Uhr das kann, weil sie halt cellular, eine Cellular-Variante ist, dann äh, weiß ich nicht, wofür brauchst du dann ein iPhone? Und die Antwort ist aktuell, um die Watch überhaupt in Betrieb zu nehmen ähm, und eben auch mit Updates zu versorgen und, und, und. Also es würde nicht reichen, bei einem Bekannten mal eben die Uhr einzurichten und dann, ähm, und dann kannst du sie trotzdem nicht autark nutzen. Das ist das, was mir tatsächlich fehlt. Ich glaube, also nicht mir persönlich, aber was mir fehlt, um eben diese Uhr für jedermann attraktiv zu machen. Ähm, ich glaube aber, dass dieser äh, eigene App Store ein Schritt in diese Richtung ist und in die, in die richtige Richtung. Kann. Auch neue Apps wie zum Beispiel ein Taschenrechner oder äh, die Sprachmemos, die dazu gekommen Hörbücher sind, Reminders, auch, dazu gekommen. Ist ja auch
0: neu also, also ist schon ist schon richtig richtig ja. gut, was sich da was sich da getan hat. Ähm, wo ich ja, früher oder später. müssen. Glaubst du, dass glaub sie glaub das ich. machen? Ich glaube, das, das ist auch das, was man so im, im, im wilden Internet ja immer wieder zu findet zum Thema Apple. Sie entwickeln ganz viel, sie reichen Patente ein. Ich glaube, wir werden früher oder später an dem Punkt kommen, wo ein iPhone nicht mehr Pflicht ist und äh, wo die Uhr autark sein wird, wo wir nur noch über eine Uhr arbeiten. Hm, überleg mal, also du kannst ja jetzt rein theoretisch schon deinen ganzen Tag ohne das iPhone verbringen, wenn du auf Social Media verzichtest. Ähm, über die AirPods telefonieren und Musik hören, Radio ja, hören darüber. Ja. Mit Siri ähm, Dinge austauschen und, und Sachen erfahren. Es gibt Wikipedia-Applikationen auf der Uhr, die man mit nutzen könnte, um was nachzuschlagen. Es gibt Übersetzungsmöglichkeiten, was die Uhr und Siri schon direkt mitmacht. Du kannst äh, dich fit halten darüber. Ähm, ähm,
1: also, ja. Oder halt nicht ja. nur die Uhr äh, primär, das ist ja auch immer so mein Gedanke, ja, sondern die klar. Uhr in Verbindung mit einem iPad. Da muss ich sagen, ist dann das iPhone ja. tatsächlich für ja, nur noch meine Kamera. Das ist mein, mein, mein Hauptzweck, ja. das iPhone irgendwie zu besitzen und zu benutzen, ist die Kamera und natürlich unterwegs das größere Display, weil auf der Uhr dann irgendwie Wikipedia lesen ständig willst du auch nicht. Aber für das ein oder andere rein ja. oder um mal ein Rezept nachzuschlagen, äh, reicht die Watch definitiv mehr als aus. Äh, auch wenn das Display klein ist, dann lässt es dir halt irgendwie vorlesen. Es ja. gibt, gibt für alles eine App. Ähm, und für die größeren Aufgaben hast du ein ja. iPad oder einen oder ein Computer. Also ich ich ja, glaube, 2020 ich bin wird gespannt, ein magisches in welche Jahr. Richtung
0: das ich geht. glaube, viele, viele, haben dieses Datum oder dieses Jahr ganz groß im Kalender stehen und wir werden nächstes Jahr ordentlich eins ins Gesicht bekommen und uns wird der Kiefer oftmals ausrenken, weil die Klappe runterfällt. Ich dachte, jetzt eins ins Gesicht bekommen war so ein Punk ja, auf die Brille, die
1: Apple <lacht> vorstellen, aber dann, dann ging es in eine andere Richtung. Also schauen, eins ins Gesicht, ja eine Brille. Ich war also da, ich, ich, wir sind alle sehr gespannt, ja. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen auch. Ähm,
0: ja,
1: Aktivitätstrends generell. hattest du noch erwähnt.
0: Das finde ich tatsächlich Muss ich auch ganz ein sehr sagen. cooles Feature. Die ähm, Voraussetzung ist dafür, ähm, dass ihr um und bei 90 Tage im Bereich Aktivität was getan habt, ähm, damit so ein ganz grober Aktivitätstrend erstellt werden kann. Und dort wird angezeigt, wie viel trainierst du so um und bei am Tag? Wie viel bewegst du dich durchschnittlich? Ähm, wie oft stehst du? in einer Stunde, also auch einen, einen Punkt mehr, der dazugekommen ist, ne? neben zwölf Stunden Stehziel am Tag, ähm, auch ein Durchschnittswert an Stehminuten pro Stunde, ähm, streckentechnisch am Tag, was du hinterlegst. Also ganz viele Dinge, die, die trendtechnisch dir angezeigt werden, um mal zu schauen. Wie fit bist du eigentlich? Was machst du? Wie viel steigst du eigentlich Treppen am Tag? Ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wenn man sich auch mal mit seinem Doc äh, drüber unterhält, wie fit man eigentlich ist, wie man sich fühlt. Es ähm, ist, ist echt sehr spannend. Und äh, man merkt, auch in diesem Jahr bei dem Update, dass sehr viel auf die Gesundheit ähm, gelegt wird. Ne? Wir haben mehr Diagramme. Wir haben ähm, für die Damen äh, ein Zyklusprotokoll, eine komplett neue App, die dazugekommen ist, um mal eben zu schauen, ähm, wie, ja, wie sich das alles verhält. Gibt es Unregelmäßigkeiten? Ähm, gibt es Symptome, die man besser oder vorher erkennen kann, ähm, um gegebenenfalls auch e effektivere Gespräche mit der Ärztin oder dem Arzt irgendwie zu führen? Ähm, also es ist echt richtig toll, was dazugekommen ist. Ähm,
1: Tatsächlich ja auch inklusive ja, genau. äh, Fruchtbarkeits-Push-Nachricht. Also so nach dem Motto, willst du ein Kind, dann ist ja. jetzt die Zeit, in drei Tagen geht's los. Also äh, legt los, so nach dem Motto. Also ich finde das, find das gut. Und, und auch neu im Health-Reich ja, im
0: Health ganz, Bereich, ganz ja die äh, Hörgesundheit. Also, integrierbar, du hast vorhin das Ziffernblatt super, angesprochen, definitiv. ein sehr analoges, äh, klassisches Ziffernblatt, ja. ähm, da hatte ich tatsächlich ähm, die Hörgesundheit-Komplikationen direkt mit integriert, um mal zu sehen, wie viel Lärm wir uns eigentlich tagtäglich ähm, irgendwie aussetzen, es ist super spannend mal zu erleben, wie das Ganze funktioniert. Ähm, auch wenn man äh, Konzertgänger ist, wie bei mir als Konzert- und Festivalfotograf, was für, für ein Stressfaktor das eigentlich für den Körper ist, ähm, super spannend. Also ich, ich kann nur sagen, als kleines Fazit, ähm, super spannend, wo es wo, hingeht, äh, was Apple macht. Äh, kein großer Schritt in der Serie 5, was die Hardware angeht, software-technisch definitiv tolle neue Funktionen hinzugekommen. Äh, ich denke, dass uns dieses Jahr der, der Hardware-Schritt. Ähm, so ein bisschen befriedigt, aber vorbereitet auf das, was in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr auf uns zukommt. Ich bin sehr zufrieden und, und freue mich, wenn meine Uhr wieder da ist, äh, all diese Features weiter, weiter zu nutzen. <lacht> ein bisschen schade für... Den ein
1: oder anderen Besitzer eines älteren iPhones ist, dass man WatchOS 6 nur mit iOS 13 installieren kann. Das bedeutet auch, wenn deine Uhr das noch kann, also alle ab der Series 1 können das. Ähm, wenn du aber ein älteres iPhone hast, dann kannst du iOS 13 nicht installieren, folglich nicht das neue WatchOS. Bisschen schade, wenn auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, Hätte man aber vielleicht anders lösen können. Äh, ansonsten, wie du sagst, dieses Jahr ist eben, sieht man an der Uhr, hat man am iPhone gesehen mehr Refinement. Ähm, jetzt Abgesehen vielleicht von dieser neuen ja. Kamera und auch diesen neuen Kamerafunktionen, man vergisst, wir hatten in der Folge darüber gesprochen über das, was man anfasst und an äh, und anschauen kann. Ähm, wir vergessen gerne, dass Software einen großen Teil ausmacht. Also computational photography ist ja so der nächste heiße Scheiß. Eben, äh, wir sind von der analogen Fotografie über die Digitale jetzt dahin gekommen, dass eben ein äh, Machine Learning unser Bild verbessert. Es wird auf dem iPhone äh, äh, Pro wird ja noch äh, Deep Fusion kommen. Ich weiß nicht, ob es auf, aufs iPhone 11 auch kommt. Ich glaube, es war nur Pro, ähm, wo irgendwie acht Bilder ähm, immer im Hintergrund schon gespeichert sind in verschiedenen Be Belichtungsintensitäten und nachher wird aus neun Bildern, inklusive eben dem, das zum Zeitpunkt des Auslösens ähm, ähm, erstellt wird, wird dann ein super geiles, scharfes Bild irgendwie erstellt. Man kann darüber streiten. Also es gibt halt viele, die irgendwie sagen, naja, Fotografie ist für mich halt aber das, was ich sehe und so, wie ich das haben will. Und die können sich dann gerne eine analoge Kamera kaufen. Ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass uns Algorithmen unsere Bilder verbessern. Ich persönlich finde auch, dass das nichts Schlimmes ist. Es ist halt einfach eine andere Herangehensweise. Ich glaube, für den otto normalen nutzer ist das besser. Es ist gut, dass Fotografie... Ähm, für jeden eben einfach wird und dass sehr gute Ergebnisse möglich sind, mit dem Druck, äh, mit dem Druck auf den Knopf, ohne sich mit den Techniken äh, dahinter auseinandersetzen zu müssen. Und ich denke, das gleiche gilt eben auch äh, auch für die Uhren, auch für Health-Funktionen. Wir, ähm, wir, wir brauchen etwas, das im Hintergrund agiert ohne dass wir es bemerken, ohne dass wir es beeinflussen müssen und dass uns dann sagt, hey, du solltest vielleicht was an deinem Leben ändern. Also zum Beispiel, steh häufiger auf. Deswegen sind diese Stehminuten eben eine gute Weiterentwicklung dieser dieses Stehstundenziels, Aber das Ziel muss natürlich nicht sein, was ich durchaus manchmal mache, einmal in der Stunde schnell vom Sofa aufzustehen und noch eine Flasche Wasser zu holen, eine Minute rumzulaufen, damit die, die Watch sagt, ja cool, dann Kringel es heute voll. Sondern das Ziel muss sein, eben nicht den ganzen Tag zu sitzen, bis auf einmal kurz in der Stunde. Äh, genauso wie eben auch diese Trends ja andere Dinge anzeigen, wie zum ja. Beispiel eine Geh- oder eine Laufgeschwindigkeit ähm, oder eine, eine Kalorien, Aktivitätskalorien äh, generell. Ich glaube, das ist gut. Tim Cook hat ja auch gesagt, dass die äh, größte Errungenschaft, wenn man auf Apple in ein paar Jahren zurückschaut, äh, health-related sein wird. Mein, mein größter Wunsch, nicht nur für mich persönlich, sondern für die Menschheit, ist tatsächlich, ähm, dass die Apple Watch in der Lage sein sollen wird. Ist das konjunktiv genug? Also, man munkelt, äh, und Apple hat sich das auch, glaube ich, ansatzweise patentieren lassen, dass sie den Blutzuckergehalt äh, erschnüffeln er kann. Das ist also ein Geruchssensor quasi in der Uhr, dass man nicht invasiv seinen Blutzuckerlevel äh, erfährt. Das ist nicht nur gut und wichtig für alle, die Diabetes haben, sondern das ist wichtig für alle, die darauf zusteuern und das gar nicht wissen. Die halt, also das Problem bei Diabetes und auch anderen Dingen, wie zum Beispiel einem hohen Blutdruck ist, du merkst es erstmal gar nicht, bis es vielleicht zu spät ist. Und ähm, das ist mein persönlicher Tipp, was ich glaube, was, was Tim Cook damit gemeint haben könnte, falls er was Konkretes gemeint hat, denn ähm, letztendlich sind nicht nur unsere Bewegung, sondern eben auch unsere Ernährungsgewohnheiten äh, der Grund dafür, dass äh, alle Gesellschaften einfach immer dicker und ungesünder werden. Und ähm, ich hoffe sehr, dass das kommt. Und ähm, das wäre so, wär so mein Ausblick, wenn ich mir eine Health-Funktion irgendwie wünschen darf. Dann ähm, dann irgendwie Blutzucker, Blutdruck, also alles, was wir noch nicht noch nicht messen können. Oder ein verbessertes EKG mit, keine Ahnung, einer zweiten Krone auf der anderen Seite, die du dir dann an den Fuß hältst. Was I, I don't know. Also, Health ist definitiv mein Fokus bei der Uhr. Es hat mir sehr geholfen, mein Leben zu ändern. Äh, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem so geht. Äh, du hast das, glaube ich, auch gesagt, dass die, die Uhr dich da auch so ein bisschen hin und wieder unterstützt hat. Ähm, ne? Und dann so diesen, der, dieses diesen kleinen Seitenhieb, dieses digitale Pieken. So, das, das
0: Mich ist, würde ich, eine, eine abschließend interessieren, wie ihr da draußen umgeht mit äh, der Apple Watch. Ähm, tritzt sie euch auch? Ähm, wie geht ihr mit den Benachrichtigungen um? Stellt ihr euch wirklich wenige Minuten vor Stundenende nochmal auf, wenn die Watch das sagt? Als kleine Erinnerung. Nehmt ihr euch tagtäglich die Auszeit, ein bisschen entspannter zu atmen? <lacht> ähm, eure Aktivitätstrends in iOS 13 und WatchOS 6, wie geht ihr damit um? Ähm, ist das etwas, wo ihr sagt, wow, der Trend, der hat mich ein bisschen schockiert. Ich habe Gefühl, äh, gefühlt mehr Sport gemacht, aber jetzt habt ihr es schwarz auf weiß oder bunt auf schwarz. Ähm, ihr seid doch nicht so fit. Ähm, das wird mich interessieren. Schaut mal bei uns im Mattermost vorbei. Lasst uns drüber philosophieren. Ähm, ich werde auch mal meine Erfahrungen darin teilen äh, in den kommenden Tagen und ähm, ja, freue mich riesig von euch zu hören, was äh, die Uhr bei euch im Alltag, im Leben so verändert hat.
1: Sehr schöner Abschluss. Ich, äh, ich hoffe, wir werden im nächsten Jahr ein bisschen überrascht, was neue Funktionen angeht in WatchOS 7 und mit einer neuen Watch. Ähm, das gleiche gilt für iPhones und alle anderen Produkte. Ähm, aber so ein Jahr wie dieses muss auch mal sein, in dem Apple eben einfach eine Akkulaufzeit zum Beispiel in einem iPhone um vier bis fünf Stunden steigert oder eine Watch einfach nur ein Always-On-Display bekommt und sehr, sehr viele Menschen jetzt auch von der Vierer umsteigen, nachdem was ich so gelesen habe in den Kommentaren, weil sie einfach sagen, das ist das eine, was mir noch gefehlt hat von Anfang an. Ähm, schönes Fazit. Schöne Folge, glaube ich, tolles Thema, also absolut auch mein Herzensthema. Patrick ist hat schon gesagt, ja. liebstes Produkt, wir sagen das so oft, aber es ist so, wenn ihr noch keine habt, kauft sie, wenn sie euer Leben nicht positiv beeinflusst, dann äh, führt ihr schon ein sehr, sehr gutes, positives Leben, aber ich glaube, äh, jeder kann irgendwie, äh, kann das gebrauchen, dass man irgendwie so einen digitalen Assistenten am Handgelenk hat, der einem sagt, hey, ähm, da gibt es eben noch so ein paar Dinge, auf die du vielleicht achten könntest. Ich finde absolut, dass Gesundheit das wichtigste Thema ist, nicht nur in der Uhr, sondern auch in allen anderen Geräten, in allen anderen Apps, die Apple irgendwie weiterentwickelt, sei es die Health-App jetzt zum Beispiel in iOS 13, die eben auch deutlich verbessert ist. Mir fehlt die tatsächlich zum Abschluss. Mir fehlt die auf dem iPad. Ich hätte gerne auf dem iPad die Health-App. mit den, Also einfach nur zum Angucken mit den Daten aus dem iPhone. Aber vielleicht sehen wir das nächstes Jahr. Ich will gar nicht meckern. Ähm, ja, ich bin, ich ich bin gespannt, ob ich dann nächstes Jahr eine neue Uhr brauche. Dieses Jahr nicht. Äh, la, lasst uns eine kurze Nachricht da, äh, welche, welche Uhr ihr habt, falls ihr eine habt und ob ihr umsteigt und warum nicht. Macht, macht uns geht mit uns auch in die Diskussion, ähm, ob ihr das so seht wie wir, Das wir irgendwie sagen, wenn man eine Series 4 hat, dann muss man echt nicht. Hat man eine ältere, wäre es jetzt mal an der Zeit.
0: Bis dann. Äh, vielen ciao. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zur nächsten Folge.